0: Nous connaissons tous ce mot et nous l'employons quotidiennement, espérant férocement que nos proches se portent bien, espérant nerveusement arriver à l'heure au travail malgré des bouchons ou un ralentissement dans le métro, espérant optimistement que l'avenir sera beau. L'espoir est donc un sentiment reconnu comme le dernier rempart de l'homme face au monde, nous permettant de se projeter, de manière utopique, vers un futur où tout devient possible par la force de notre imagination. Le passé est ce qu'il est, le présent est ce que nous en faisons et le futur est une porte vers une multitude de possibilités. Mais l'espoir est propre à chacun et n'est pas sans lien avec la société dans laquelle nous sommes et les aspirations propres à notre époque.
1: Comme je le disais dans l'épisode 4, je suis devenue mère par espoir en l'avenir. Mais ce sentiment n'amène aucune certitude, je le sais bien. Peut-être sommes-nous condamnés à vivre une existence vouée à l'échec mais comme je dis souvent, j'ai envie d'y croire. Dans un livre de Bénédicte Sarasi, elle cite Blay, qui dit justement que, et je cite, « L'espoir est le désir d'un bien futur considéré comme possible. L'espoir vise l'avènement d'un bien dans le temps. Il se tient à égale distance de l'assurance, qui correspond à la probabilité maximale de l'événement souhaité, et du désespoir, qui correspond à sa probabilité minimale. » Fin de citation. Il est intéressant de parler de ça car j'ai pendant très longtemps été une contrôle fric, à me rendre malade quand les choses ne tournaient pas comme je le souhaitais. J'ai dû apprendre, grâce à une thérapie, à lâcher prise, à être plus flexible, et je pense que cela m'a redonné un peu d'espoir. En effet, avec un peu de recul, je pense que j'avais énormément peur de l'avenir, de ne pas savoir ce qui allait m'attendre. C'est toujours effrayant de se poser cinq minutes, et de se rendre compte que n'importe quelle décision qu'on a pu prendre toute notre vie a eu un effet, une conséquence sur notre présent, et en aura certainement encore dans le futur. Je suis toujours un peu rigide, mais je me soigne. Et clairement, ne pas trop me projeter dans le futur m'a permise de me laisser surprendre par une multitude de possibilités, comme tu disais, dont je n'aurais même pas imaginé la moitié. Géraldine Prévost-Gigant insiste justement sur le fait que, et je cite, « la psychologie positive a mis en lumière le fait que la capacité à espérer » favorise le changement psychologique. Sans espoir, pas de changement vers un mieux-être. » Il faut bien avouer que c'est l'espoir qui nous fait avancer, rêver, vivre et croire encore. Il permet de déployer
0: en soi des ressources insoupçonnées. Qu'en penses-tu « Je partage cette idée, même si dans nos sociétés modernes, il y a, selon moi, davantage la place au projet qu'à l'espoir. Et ce, dans une volonté de production, de capitalisation et de profit. » Ouais. Cette rationalisation a bouleversé la signification des rapports sociaux, passant d'une alliance entre les individus à un système d'échange contractualisé. Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, parlait de « désenchantement du monde », qui est l'élimination de la magie en tant que technique de salut et étant le pur produit de la rationalisation et de l'intellectualisation du monde moderne, d'un monde désormais dépourvu de sens. Et pourtant, l'espoir nous fait voir au-delà du possible et du présentement réalisable, il nous fait voyager en cultivant notre imagination. Il nous fait impalpablement vivre et ressentir des choses qui n'existent pas encore ou n'existeront même pas. Pour moi, l'espoir est relié à un imaginaire, une rêverie, car pouvant dépasser le réalisable et le possible. Mmh. En même temps, je le considère aussi comme tel, car quand les événements tant espérés se passent, je ressens souvent un soupçon de déception, car dans mon imaginaire, tout était plus beau, plus intense, plus conséquent. Et malgré cela... Je ne peux m'empêcher d'espérer, mais davantage face à moi-même ou ce à quoi je peux avoir une influence, dans le sens où j'use d'espoir principalement sur ce qui m'est possible d'agir. Comme je le dis dans l'épisode 3, je me considère comme une écologiste, même si je ne suis pas parfaite dans mes décisions au quotidien. Pour autant, j'aimerais avoir l'espoir que le monde ira mieux, mais j'ai le sentiment d'avoir, à mon échelle, que de minces possibilités d'action face au tsunami qu'est le désastre écologique que nous rencontrons. C'est paradoxal. D'autant plus quand on lit ces mots de Claude Giraud disant que, je cite, « L'espoir y est considéré comme un engagement rationnel. Quel que soit le lieu où se déroule une action, quelles que soient les interactions entre les individus dans l'action, l'espoir en est le moteur. » Fin de citation. L'espoir paraît évident, mais clairement, c'est un beau sac de nœuds.
1: Oui, le sac de nœuds n'est en fait relié qu'à l'attente que tu as des choses, d'où ta déception, si je puis dire. C'est Freud qui disait « Je crois qu'il n'y a aucun espoir de rectifier les erreurs. La meilleure façon de se prémunir contre toute amertume est de ne s'attendre à rien, de s'attendre au pire. C'est ce que je vous recommande. » citation. <rire> je ne pense pas qu'il faille non plus s'attendre au pire, mais envisager que les choses ne se passent pas comme on l'entend peut être aussi puissant voire même plus efficace que de penser uniquement à la situation parfaite, tu vois. Ouais. Après, tu parles de rationalisation du monde, avec Max Weber que tu cites, et qui montre comment la sphère religieuse s'oppose à la sphère économique, politique, mais également intellectuelle, c'est-à-dire scientifique. Effectivement, on essaye de comprendre comment le monde tourne, d'être très terre-à-terre terre, en fait. Mm. Pourtant, la religion est toujours très présente dans le monde, en particulier dans des pays pauvres ou en voie de développement. Et c'est là où on se rend compte que l'espoir et la foi sont très très liés. C'est bien l'espoir d'atteindre la rédemption, le paradis et de s'échapper de sa condition actuelle qui nourrit la foi de ces personnes-là, je pense. C'est dans un article de Charles Pépin que ce dernier rappelle que, et je cite, « L'espoir en un avenir meilleur aide à supporter un présent difficile. » Comme l'a montré Jean-Paul Sartre, la conscience humaine se projette naturellement vers demain. Être, c'est être un projet, sans cesse jeté au devant de soi. Fin de citation. Cependant, j'avoue être sceptique devant cette phrase. C'est bien beau de se projeter, de ne penser qu'à l'avenir, mais que fait-on du présent Même s'il est imparfait, il est là. Et Nietzsche parle alors d'être capable de ce grand oui à la vie. Mmh. L'espoir, du coup, c'est aussi se rendre compte de ce qu'on a dans le présent. Et être acteur de notre vie, soit travailler fort pour garder ce qu'on a, notre bonheur, par exemple, soit mettre les bouchées doubles pour changer les choses. C'est souvent trop simple de penser que les choses vont s'arranger ou rester pareil sans lever le petit doigt. Pour moi, l'action, c'est l'espoir,
0: en fait. Ouais. Et c'est sûrement parce qu'on a été éduqués de la même manière, mais je suis aussi très proactive, j'ai besoin d'agir. La passivité et l'oisiveté, c'est vraiment pas mon truc. Je suis le genre de personne à faire des recherches sur mon téléphone en parallèle de regarder un film, ce qui d'ailleurs <rire> exaspère mon mec. Clairement. <rire> Mais j'ai du mal à rester spectatrice des choses qui s'agitent devant moi. J'ai envie de participer à la création de ce renouveau. Ce qui finalement montre un grand espoir en l'avenir et une vision optimiste des choses. <rire> Clairement, si on me voit étalée sur mon lit comme une loque toute une journée, c'est grave. <rire> Carrément. Pour autant, nous sommes en plein dans la seconde vague liée à la pandémie. Et nous sommes, au moment de l'enregistrement, bah, plus confinés du coup. <rire> Bon, bah du coup, au moment de l'écriture, nous étions confinés, mais à l'enregistrement, ça y est, nous ne sommes plus. Cette période est très étrange et limite plus que jamais notre pouvoir d'action et donc diminue l'espoir, ou du moins le met sur pause. Contrairement au premier confinement, durant lequel on était ensemble d'ailleurs, ouais. nous vivions davantage le moment présent. On profitait du temps passé ensemble et du repos, malgré une certaine crainte de l'avenir. Pour autant... Géraldine Prévo que tu avais citée a dit « Notre société est en pleine mutation. Pourquoi ne pas la regarder comme une formidable opportunité d'évoluer ?» Et je pense que c'est intéressant de prendre cette période en cela. Même s'il y a une réelle perte de sens sur énormément de choses, en tout cas pour ma part. En effet, l'effondrement des valeurs partagées et des croyances aboutit au déclin des rituels et de l'ensemble des modalités sociales et symboliques de la société. Ce qui provoque une absence de signification sociale chez les individus et une transformation importante du lien social. Et ce constat n'est pas uniquement lié au virus actuel, mais bien à la société moderne. Nous avons démagifié le paysage qui nous entoure, comme l'a noté Michael Dandrieux. À nous de recréer l'espoir, à nous de remettre de la magie et du lien dans notre société. Ce que j'aime à croire, même si certains comportements observés pendant le premier déconfinement a quelque peu ruiné mes rêves, c'est que cette expérience partagée que nous vivons tous ensemble pourrait nous rapprocher. C'est utopique, mais une belle utopie, je pense. Guy Lavallée disait que l'espoir lui aussi est lié à l'amour. Pourquoi pas le prendre dans ce sens Bien sûr,
1: tout ce que tu dis est vrai. Cette période est très particulière, avec ses moments de doute, de deuil de notre vie d'avant, je pense. Mais il faut aussi faire une introspection et se dire, avec espoir donc, que cela est peut-être une bonne chose pour plein de raisons. Se rapprocher de nos producteurs locaux, faire vivre les petits commerces plutôt que d'engraisser les grandes multinationales. On peut également penser au fait de mettre notre quotidien sur pause, prendre le temps d'être présent avec ses enfants et sa famille par exemple. Effectivement, l'espoir de voir notre société comprendre l'entraide et ne plus se regarder le nombril serait si beau. J'attends de voir ce qui va ressortir de cela dans quelques années quand ce sera derrière nous en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est tout à fait normal de ressentir ça si on reprend l'étymologie du mot espoir. Il est formé à partir du verbe latin sperare. Le verbe « espérer » consiste à attendre avec confiance la réalisation d'un acte ou d'un événement. Sa racine latine fait donc référence à la notion d'attente, comme quoi tout est lié, tu vois. <rire> Cependant, l'attente ne doit pas empêcher les actions, selon moi. J'attends de pouvoir voyager de nouveau, mais à côté de ça, j'ai plein d'idées de travaux à faire dans ma maison de prévoir des choses à faire chez moi ou de planifier des petits projets à gauche à droite. Mais l'espoir, c'est aussi toutes ces petites infos du quotidien qui viennent égayer la routine. Autant je n'écoute plus beaucoup les actualités, car toujours les mêmes sujets sans que rien n'avance, vraiment. Autant j'adore savoir qu'il y a deux fois plus d'éléphants au Kenya qu'il y a 30 ans, que l'Écosse a adopté la gratuité des protections périodiques, ou encore que Seattle ouvre désormais 30 km de ses rues exclusivement aux vélos et aux piétons. Tout ça permet de souffler un bon coup, pour mieux repartir en avant.
0: <rire> T'as raison. Pour ma part, j'écoute beaucoup les informations à la radio pendant mon trajet de métro du matin. Je me sens comme ancrée dans la société comme ça. Et même si majoritairement, il est mis en avant des aspects négatifs ou inquiétants, les échanges qui peuvent avoir lieu entre les journalistes et les invités mettent souvent en avant des initiatives et des visions pour le futur qui peuvent être super pertinentes et pleines d'espoir. Comme l'écrivait Groupman, L'espoir est essentiel à la vie affective. C'est un sentiment exaltant que les êtres humains peuvent éprouver lorsqu'il existe une possibilité de croire en un avenir meilleur. Et l'idée d'un projet commun rapproche les humains, selon moi. Ça permet d'avoir de réelles perspectives plutôt que de seulement se tirer dans les pattes entre nous sans faire avancer les problématiques, en étant uniquement dans des guerres de pouvoirs ridicules et dangereuses, ce qui se ressent beaucoup trop dans notre société contemporaine. Soyons humanistes et communiquons plutôt que de se battre les uns contre les autres. C'est si dommage. Après, j'avoue ne pas être irréprochable sur mes capacités communicationnelles et relationnelles. Mais j'essaye le plus possible de me remettre en question et de chercher des solutions. Même si l'affectif me submerge très facilement et que j'ai un certain potentiel à l'imagination et aux ruminations, je tente depuis quelques mois, au plus que je peux, de poser directement des questions et de ne plus présupposer les actions ou objectifs des autres. Et honnêtement, je me sens bien plus légère et dégagée d'une charge mentale. Mais aussi, plus en connexion avec les autres. En résonance, l'expérience de Rubinelli en 2006 montre que des contenus implicites peuvent occuper l'espace cognitif et mémoriel de contenus explicites et être donc attribués directement à la responsabilité du locuteur. Tout ça pour dire que cette nouvelle manière de communiquer et d'interagir est pour moi une source d'espoir. Et j'aime à croire qu'elle peut se développer et permettre aux hommes et aux femmes de créer une véritable harmonie qui ne pourrait d'ailleurs que ruisseler sur la nature et les autres êtres vivants dans un souci d'égalité.
1: L'espoir est donc un concept très vague et subjectif pouvant amener une multitude d'interprétations relevant à la fois de la philosophie, des pratiques religieuses, des expériences de vie, de la littérature et de tout ce qui peut nous influencer. Ainsi, L'espoir se situe au cœur même de l'être humain, dans toute sa complexité. Il n'y a donc pas de signification universelle, pas de consensus sur ce concept. Pour autant, nous ne pouvons qu'être d'accord sur l'imprévisibilité de l'avenir, Qu'importent les espoirs que chacun peut mettre
0: dessus. Aujourd'hui, nous vivons une pandémie mondiale, et alors même que des avancées étaient faites à certains niveaux, notamment dans le féminisme, nous nous rendons compte de la fragilité des droits acquis dans des périodes complexes. La suite dans un prochain épisode.
1: Vous retrouverez les références de nos lectures en commentaire ou en présentation de cet épisode. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, commenter
0: et à liker nos posts pour nous soutenir. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Passez une magnifique journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Café Cerasus.